0: Hola amigos de Gallo Sports, bueno Sergio, esta vez es una nueva cápsula, en este caso sobre las grandes ligas, pero no sobre los playoffs, mejor les dejo que él se los explique, esta especie de power rankings, entonces pues es todo tuyo Sergio y a ver si les late, está bastante bueno, saludos. Hola qué tal amigos de Gallo Sports, los saluda nuevamente Sergio y en esta ocasión quiero hablarles un poco de las grandes ligas de béisbol. La temporada de la Major League Baseball 2021 ha llegado a su fin, estamos ya por empezar los playoffs, pero esta cápsula no va sobre playoffs, sobre pronósticos y clásico de quién va a llegar a la Serie Mundial, sino que ahora decidimos cambiar un poco la mecánica y hacer una especie de cápsula Power Rankings de final de temporada de las grandes ligas. Esto con qué fin, como decía al principio, pues hacerlo un poquito más entretenido más ágil. Y sobre todo para darle un poco de mención a aquellos equipos de los que nunca hablamos nada, no por ejemplo, no sé, los Piratas de Pittsburgh no o, o los Marlins de Miami, por ejemplo. No que sean equipos de los que haya mucho que decir, pero vaya, de alguna forma con los Power Rankings nos permite un poquito al menos hacer un resumen de lo que fue su temporada, así como de los otros equipos protagonistas, y darles su merecido lugar. Dentro de lo que nosotros creemos son unos rankings finales de temporada. Y pues bueno, nada más antes de comenzar vale la pena recalcar que este orden numérico va del 1 al 30, es decir, del mejor, del que nosotros creemos es el mejor equipo, al que fue el peor en nuestra consideración. Así que sin más preámbulo, estos son los Power Rankings de final de temporada de béisbol de Gallo Sports. En el número uno tenemos a los San Francisco Giants y por partida doble, no solo fueron el mejor equipo de toda la temporada, sino también sin duda la gran sorpresa de la temporada. Cuando muchos creíamos que iban a estar como en reconstrucción o encontrando una nueva identidad con sus nuevos jugadores, con su nuevo entrenador, pues resulta que San Francisco en realidad siempre tuvo ahí el talento, lo que pasa es que no tenía digamos eh, la dirección adecuada, pongámoslo así. Bueno, Gabe Kepler llegó al equipo y demostrando que lo que hizo en Phillies hace unos años no es ninguna casualidad, de verdad es un gran manager, llegó, arregló a San Francisco en cosa de una temporada, apuntaló a sus mejores veteranos, acomodó a sus mejores prospectos donde debían estar, le sacó el mejor béisbol que pueden dar y cuando todos creíamos que era cosa de racha y que en cualquier momento San Francisco se iba a caer durante la temporada, nos demostraron que no fue así. Semana a semana fueron de inicio a fin el mejor equipo de las grandes ligas. Y hoy sin duda son el gran candidato a vencer dentro del de viejo circuito. Número 2, pues los doyos de Los Ángeles, también del viejo circuito. De este equipo quizás no nos sorprende tanto, esperábamos mucho de ellos. Y sí, sin duda ahí estuvieron siempre dando batalla. Y sobre todo reponiéndose a lesiones y a, digamos, escándalos extra cancha. Y creo que ese es como el gran mérito de Dodgers, haber estado siempre ahí a pesar de que fueron perdiendo jugadores importantes a lo largo de la temporada. Y pues bueno, nada más como mención aparte, que temporada de Julio orías fue sin duda alguna el gran pitcher de la Liga Nacional y en mi opinión, quien debería de ganar el premio Cy Young por parte de la Liga Nacional. En el número 3 tenemos a los Tampa Bay Rays, sin duda alguna el mejor equipo de la Liga Americana. Y lo que me parece más meritorio es que lo han hecho con una nómina mucho menor a la de sus rivales y sobre todo peleando en una división donde tienes a Boston y a Red Sox como eternos favoritos. Los Rays son un equipo altamente disciplinado, muy bien dirigido, con grandes jugadores en todas las posiciones. Ah, y aparte de todo, hasta mejoraron su rotación abridora cuando todos pensábamos que iban a sufrir un poco con la salida de Blexnell. Pues no fue así, Rays dio batalla, se llevó la corona del este, el mejor lugar de la liga americana y van a estar ahí en playoffs y seguramente van a llegar muy lejos. En el número 4 pasamos a la liga nacional con los Milwaukee Brewers. Un equipo que de hecho me parece como la contraparte de Race en la liga nacional. Aparentemente no imponen, no llaman tanto la atención, pero la verdad es que juegan por nota y son el tipo de rival que nadie toma en cuenta hasta que ya están ahí jugando o peleando el campeonato. Entonces los Brewers pueden ser ese equipo y la verdad es que dieron una temporada muy muy buena. En el número 5 he decidido poner a los Chicago Whitehawks. Y yo sé que quienes estén oyendo esto seguramente ahorita ya arquearon la ceja. Pero es que la verdad es que Whitehawks es un equipo altamente efectivo y muy divertido. Y ese salto cualitativo que dieron del 2020 a esta temporada es imposible de ignorar. Y si bien no estoy diciendo que vayan a llegar lejísimos en los playoffs pues sí vale la pena darle un lugar de honor en este ranking así que bien por White Sox y bien por Tony La Russa quien una vez más demuestra que es uno de los grandes managers en la historia del béisbol en el sexto lugar tenemos a los Houston Astros quizás no tan mediáticos como espectaculares como en otros años pero ahí estuvieron mandando en el oeste y demostrando que son un equipo que no necesita digamos ayudas extras para ganar así que bien por Astros limpiando un poco su nombre en séptimo lugar pongo a los Boston Red Sox. No hay gran sorpresa, la verdad es que sabemos que es un gran equipo, quizás mejor de lo que muchos esperábamos. Y pues aquí la nota sin duda es Alex Cora, el manager, quien con su regreso y digamos el reajuste instantáneo que tuvo en Boston demuestra que es uno de los grandes managers en la liga en la actualidad. Y también un manager que más allá de polémicas demuestra que sabe hacer las cosas bien y derecho. Así que enhorabuena por los aficionados de Boston. Cuando hablamos de uniformes que pesan en las grandes ligas, uno de inmediato piensa en Yankees, en Dodgers, en Red Sox, quizás en San Francisco, en la última era moderna del béisbol. Pero la verdad es que si hay un uniforme que tiene un peso y una mística inigualable, pues es el de los San Luis Cardinals, quienes ocupan el octavo puesto de este ranking. Hasta hace un mes más o menos no hubiéramos pensado en los Cardinals estar tan arriba o que fueran a... Incluso clasificar a postemporada Pero se apegaron al libro que dice. Juega a tu mejor béisbol en septiembre. Y estarás en la fiesta grande en octubre. Y es lo que hicieron los Cardinals. Y pues apoyados en la irregularidad de su división. Los Cardinals hicieron lo que tenían que hacer. Y tuvieron una temporada que digamos fue exitosa. Sin que ya fueran precisamente dominantes. Pero bueno, bien por ellos. En el noveno puesto tenemos a los New York Yankees. Y pues caray. ¿Cómo clasificar la temporada de Yankees? La verdad es que por un momento fueron el mejor equipo de la americana, por un momento parecía que dominaban, después se cayeron, después en algún momento estuvieron fuera de playoffs, y así sucesivamente. Así que podríamos decir que su temporada fue una, pues va a sonar a cliché, pero una montaña rusa. Ahora, tomando en cuenta su afición y las pasiones o el odio que los Yankees despiertan, pues la verdad es que estoy seguro que sus aficionados no han de estar muy contentos con la forma en que pasaron la postemporada Sudaron sangre, están ahí, pero el equipo, digamos, no parece convencer ni siquiera en su mejor forma. Quizás parte de la culpa recaiga en Aaron Boone, quien ha demostrado que no es el manager que necesitan, o en la falta de jugadores en posiciones clave, o quizás que los jugadores que tienen no han dado el ancho para lo que se espera de una franquicia como Yankees. En fin, pues sea como sea, ahí están de nueva cuenta en postemporada y una vez más honraron el prestigio de su historia. En el décimo puesto debemos poner a los Atlanta Braves. ¿Por qué digo debemos? Porque quizás los méritos no sean los de un equipo que esté ahí entre los 10 mejores de las grandes ligas. Sin embargo, se llevaron la corona de su división gracias a la debilidad o digamos irregularidad de los rivales. Y pues la verdad es que sí, a lo mejor cerraron bien o sacaron su mejor pelota cuando debían pero Braves da la impresión que es un equipo más que nada de rachas que de regularidad, de cualquier forma pues podemos decir que fue una temporada exitosa gracias a que clasificaron a playoffs y pues ya veremos qué ajustes vienen para el próximo año porque definitivamente allá hay mucho talento y pueden ser un mucho mejor equipo del que son actualmente en el onceavo puesto hablemos de Toronto Blue Jays. si este ranking se tratara del equipo más bateador o el de más home runs, sin duda alguna Toronto sería ahí el primer lugar. Básicamente batearon, como dirían en la tele, una salvajada. 2021 fue una temporada donde rompieron récords de franquicia, récords individuales y récords de la liga en cuanto a bateo. Siendo los más notables pues los 48 home runs de Vladimir Guerrero para un chico de 22 años y lo que hizo Marcus Simeon, bateando para 45 home runs, algo que ningún segunda base había hecho en la historia de, la, de las grandes ligas. Lamentablemente, todo ese poderío no fue suficiente para que llegaran a postemporada Se quedaron en la orequita, pero eso sí, peleando y jugando muy buena pelota. Quizás un poquito, eh, digamos que afectados, porque fue un equipo que jugó en tres ciudades. Empezó en Florida, después en Buffalo, y ya la última parte de su calendario pudieron jugar en Toronto. Y también un poquito afectado por un calendario muy muy difícil. Pero aún así Toronto le puso espíritu. Creo que no hubo un club house que fuera más divertido este año en las grandes ligas. Se nota que tienen mucha química. Es un club muy carismático. Muy muy joven, lleno de talento. Y pues nada más que de esperar que la temporada 2022 sea mucho mejor para ellos. Creo que se lo merecen. Difícilmente volverán a batear la brutalidad que tuvieron este 2021. Pero bueno, sin duda es un club que tiene mucho futuro. En el lugar número 12 hablemos de Seattle Mariners, una historia parecida a la de Toronto, no porque hayan bateado muchísimo ni nada, pero fue un club este, pues digamos que constante, jugaron buena pelota, dieron una temporada buena y rebasaron las 90 victorias, sin embargo pues no les alcanzó para meterse a postemporada. pero vaya de alguna forma pues cumplieron las expectativas, quizás esperaba un poquito más de ellos, pero para el bajón que tuvieron en verano, creo que cerraron bastante bien. Lástima que no les alcanzó para postemporada. Una historia similar a la de Toronto y Seattle, pues sin duda sería la de los Atléticos de Oakland, quienes ocupan el lugar número 13 de los rankings. Eh, Atléticos de Oakland fue un equipo muy bueno a lo largo de la temporada. Por momentos parecía que incluso dominaban su división, pero justamente ese es como el gran problema de los Atléticos, que más allá de ser buenos, pues jugar en la división oeste de la liga americana es este, difícil, no les alcanzó para postemporada a pesar de que también tuvieron un buen récord. Eh, quizás con Atlético se podría decir o podríamos decir que esperábamos un poquito más de ellos. Vaya, es un equipo al que se le exige más porque se veía mejor armado que Toronto o que Seattle, por ejemplo, y parecía que sí iban a estar en postemporada Al final como que se cayeron y lo malo aquí es que esa ventana de oportunidad parece que se les está cerrando. Es decir, Oakland ya tiene como aproximadamente 4 o 5 años jugando a muy buen nivel, prometiendo grandes cosas y se han estado quedando en la orilla. Parece que este era el último año en el que podrían haber accedido a la postemporada o quizás a aspirar a algo, no lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que los equipos de la americana ya vienen creciendo y tal vez Oakland le vaya a costar mucho más trabajo llegar otra vez a postemporada en el 2022. Pero bueno, ya veremos. En el número 14 tenemos a los Cincinnati Reds. Si habría una forma de definir su temporada, quizás diríamos que es un poco engañosa. ¿Por qué? Pues porque básicamente jugaron un mucho mejor béisbol del de que dicen sus números. si uno observa las estadísticas de Reds, pensaría que fue un equipo perdedor o muy irregular. Pero la verdad es que no. Pues Reds más o menos, digamos que jugó bien. Tienen sobre todo un roster muy talentoso con gente como Joey Woto o Castellanos. Pero la verdad es que sus últimas temporadas han sido así. Un equipo como que juega bien, pero como que no. Y simplemente se queda en la orilla. El problema aquí es que no parece que esto vaya a cambiar mucho. Cierto que juegan en una división difícil. Cierto que les faltan muchas piezas. Pero creo que Redza es un equipo que más que nada se ha estancado. Y esa es la cuestión a arreglar. Pues repito, tienen un roster talentoso y pueden aspirar a más. Y bueno, si hablamos de equipos con mucho talento desperdiciado... Pues qué mejor ejemplo que los Phillies de Filadelfia que ocupan el lugar número 15. Phillies, como digo, es un equipo que tiene talento en todas las líneas, tiene grandes prospectos, tiene jóvenes que van a ser futuras estrellas, algunos que ya lo son. Tiene a uno de los mejores toloteros de la liga como es Bryce Harper. Sin embargo, pues Phillies es un equipo que simplemente no levanta y no sabemos bien cuál es el problema. Aparentemente era Gabe Kepler, lo despidieron. Gabe Kepler ahora fue a hacer maravillas a San Francisco. Contratar a Girarde y tampoco parece ser la solución. Y de hecho, los jugadores, así como los aficionados, pues ya están pidiendo su cabeza. Así que este sea muy probable su último año. La cuestión será ver cómo arreglan a Phillips, porque repito, es un roster muy talentoso y no pueden ser un equipo nada más de media tabla otro año. En el número 16 tenemos a los Cleveland Indians. Eh. De Indians la verdad es que no podemos decir mucho, fue un equipo pues simplemente gris, no tan malo, no tan bueno. Pero aquí la nota es que lamentablemente esta fue su última temporada que juegan bajo el nombre de Cleveland Indians. Y por tanto podemos decir que fue una despedida pues más que nada agridulce, ¿no? A partir de la temporada 2022 los conoceremos como los Guardians de Cleveland. A mí un nombre que la verdad no me gusta nada, creo que Indians era como uno de los clásicos junto con su logo. Pero bueno, se entiende que los tiempos cambian y los deportes también. Así que pues podemos decir que la despedida de Indians no fue seguramente la que su afición esperaba. Y a ver qué tal va a los llamados Guardians en el próximo año. ¿Recuerdan ese capítulo de The Office en el que Kevin cocina el que se nos dice es el mejor chili del mundo para sus compañeras de la oficina? Y que después va y lleva la olla a través de todas las escaleras del edificio. Para que cuando al final llegue a la oficina se le caiga ahí justamente en la sala. Pues bueno, digamos que esa es la metáfora perfecta para definir la temporada de los padres de San Diego a quienes tenemos en el lugar número 17. Así como Kevin nos dice al inicio de ese capítulo que el chile que él cocina es el mejor del mundo, así se nos dijo toda la pretemporada que los padres de San Diego eran favoritos al título o por lo menos a llegar a la serie mundial por parte de la liga nacional. Y es cierto, los padres, armados con varios de los mejores jugadores de toda la liga como Fernando Tatis o Manny Machado por nombrar los dos más famosos, pues sí ofrecieron justo el nivel que se esperaba de ellos, empezaron a ser de los mejores en la liga nacional, empezaron a mandar en su división, sí parecían encaminados no solo al título sino a la postemporada pero de repente en el momento más importante se empezaron a caer y no fue cosa como de un bache o una mala racha, simplemente se les acabó el gas y de manera muy fea. Entonces pues vaya, la palabra quizás para denominar su temporada suena feo, pero es fracaso. Porque repito, es un equipo que tiene todo para llegar a la Serie Mundial, pero simplemente este año, pues digamos que pagaron las novedades. En fin. En el lugar número 18 tenemos un caso muy similar con los Angels de Los Ángeles. Y los Angels pues fue un equipo que si bien no es tan poderoso como los padres o tan armado, y del que quizás no se esperaba tanto, pues el hecho de tener en su roster a jugadores como Mike Trout, el considerado el mejor de los últimos años en las grandes ligas, o Shohei Otani, la gran estrella de este año y el que sin duda va a ser el MVP de su liga, pues digamos que los obliga a algo más, por lo menos de 77 victorias. No estoy diciendo que postemporada o que sean de los mejores equipos de la liga, pero la verdad es que su récord y la pelota tan inconsistente que tuvieron, pues sí dejó mucho que desear. Aunque bueno, repito, la nota con los Angels es Shohei Otani, un jugador muy espectacular que sí vale la pena ver, aunque el equipo no esté en su mejor momento, y quien casi seguro se va a llevar el MVP de la liga. En el número 19 pongo a los Detroit Tigers, un equipo un poquito muy engañoso porque parece que son malos, pero en realidad no son tan malos. Incluso yo creo que tuvieron una temporada mejor de lo que todo el mundo esperaba. Eh, pues jugaron buena pelota, sobre todo en el último tercio de la temporada. La verdad es que sí empezaron como que a crecer. Y pues la gran nota con la temporada de los Tigers es indudablemente Miguel Cabrera, quien se unió al club de los 500 home runs, un histórico. Y pues qué bueno que haya sido en un año en el que posiblemente sea su último dentro de las grandes ligas. Bien por Tigers al haberlo ayudado a llegar ahí y mucho mejor por Miguel Cabrera. Enhorabuena. En el número 20 voy a poner a los decepcionantes Mets de Nueva York. ¿Por qué digo decepcionantes? Pues porque parecía que iban ahí igual que los padres. Con muy buen béisbol, con muy buen récord, con mucha regularidad. Avanzando y avanzando en su división hasta que no, simplemente cayeron en un bache del que ya no pudieron salir. Y a partir del break de verano, pues los Mets no volvieron a ser los mismos. Y aunque digamos que su situación no es grave, la verdad es que sí preocupa un poco. No solo porque compraron como para, pensando quizás que iban a llegar a postemporada sino porque tienen varios de los mejores bateadores de la liga, como Pete Alonso. Y el hecho de que hayan sido de los equipos, de los cinco peores equipos conectando hits en toda la temporada... Pues nos habla de que ahí hay un problema de cocheo, Así que es algo que los Mets tienen que arreglar porque tienen un roster para mucho más. En el número 21 tengo a los Rockies de Colorado. Un equipo pues también un poco decepcionante. Es cierto que han dejado de ir a varios de sus mejores jugadores, también que han entrado en una especie de semi-reconstrucción, digamos, y que es muy difícil competir en el oeste de la Liga Nacional. Pero la verdad es que el béisbol que jugaron más que nada se siente como de un equipo al caído. Así que, pues es un signo de que algo hay que arreglar en Rockies. Y no solo me refiero a contratar más jugadores. En el número 22 tengo a los Royals de Kansas City. Eh, también es difícil analizar la temporada de un equipo como Kansas. No solo porque lo transmitían muy poco o casi nunca. O sea, es difícil ver a los Royals en Oreo Primetime, a menos que uno tenga la aplicación de MLB. Entonces, pues bueno, es difícil analizarlo porque, repito, no pasan mucho sus juegos. Pero también porque de los pocos que sí vimos, pues la verdad es que no, era, no jugaban tan malos. Es un equipo que tenía mucho espíritu y bastante aguerrido. Sin embargo, su récord y sus estadísticas nos dicen otra cosa. O sea, dicho de otra forma, Royals tiene mucho talento y lo que le falta es pulirlo. Y bueno, nota aparte con este equipo es lo que hizo Salvador Pérez, quien llegó a 48 home runs, algo que ningún catcher había hecho en la historia de la Liga. Y que con ese número empató a Vladimir Guerrero Jr. de Toronto como los dos mejores vuelacercas de toda la temporada. Muy bien por Salvador Pérez. En el número 23 hablemos de los Twins de Minnesota. Y el caso de los Millezos la verdad es que es especial porque hace unos años eran de los peores equipos de la liga. Después llega Molitor y los arregla en cosa de una temporada, los vuelve uno de los equipos más competitivos y de los mejores de la liga americana y después al siguiente año se vuelven a caer y desde ahí han entrado en una irregularidad que no se puede comprender del todo. Y si uno ve las estadísticas de este año, la verdad es que se vuelve aún más incomprensible porque fueron de los equipos que batean más con runs, tienen una muy buena defensa, sin embargo su rotación abridora sí fue de las cinco peores de este año. Entonces lo que podemos concluir de Twins es que es un equipo desequilibrado. Ya veremos si se arregla un poco eso para el 2022. El número 24 de nuestros rankings lo ocupan los Chicago Cubs. El equipo favorito del de titular de Gallo Sports, el queridísimo Gallo Mayor, Eduardo Sobrón. Um, ¿Cómo habría que analizar la temporada de Cubs? Quizás digamos que quemaron las naves como dicen o simplemente limpiaron la casa. Y es que no se me ocurre otro adjetivo para lo que hicieron al vender a Rizzo, a Chris Bryant y a Javi Baez, quienes fueron tres de sus más importantes figuras los últimos años, y parte medular del, campeonato que, del mítico campeonato que consiguieron en el 2016. La verdad es que no comprendo muy bien cuál es el plan de Cubs, este, si quizás empezar a reconstruir la organización a partir de prospectos o conseguir un poco de dinero en esos cambios. Pero lo cierto es que no deja de ser triste que apenas hace unos cuatro años eran uno de los mejores equipos de la liga y parecía que apuntaban a ser una dinastía y que ahora se hayan deshecho de varios de sus mejores jugadores, otros por supuesto se retiraron, y pues ahora podemos decir que son un equipo que está medio empezando de cero. Así que bueno, ya veremos cómo les va en las próximas temporadas. Y otro equipo que anda más o menos en las mismas son los Miami Marlins quienes ocupan el lugar 25 de los rankings, ¿por qué digo más o menos por las mismas? Porque es un equipo que también vendió a sus mejores jugadores hace unos años, construyeron o bueno reconstruyeron el equipo a partir de muchos jóvenes, varios de los mejores prospectos que había hace unos 4 o 5 años en la liga, sin embargo el proyecto parece que no está funcionando y esta temporada empezaron a vender más. Entonces la verdad es que Marlins pareciera que otra vez resetearon su proyecto y pues todos esos años invertidos, digamos, en lo que parecía uno de los equipos más prometedores se fueron a la basura. Y pues habrá que ver cuánta presión puede aguantar Derek Jeter con ese proyecto. En el número 26 hablemos de los Nationals de Washington. Otro equipo que también medio se volvió loco a mitad de temporada y lo cual es una lástima porque porque también Nationals es uno de los más recientes campeones de la liga y con el equipo que tenían apuntaban a ser si no una dinastía si al menos uno de los equipos más aguerridos de la liga nacional en los últimos años y pues nada, de repente entraron en una muy mala racha, se empezaron a caer y la dirigencia dijo pues vamos a vender se deshicieron de dos de sus mejores jugadores y peor aún se los vendieron a Dodgers así reforzando más a uno de sus rivales directos entonces pues la verdad es que sí fue una temporada muy desconcertante la que tuvo Washington. Y pues habrá que ver qué es lo que decían el próximo año. Porque repito, era un equipo que parecía destinado a un bicampeonato o si no a dar mucha batalla en su liga. En el número 27 te lengo a los Texas Rangers. La verdad es que podemos decir muy poco de su temporada. Quizás... Una de las cosas que caracterizan a los Rangers en los últimos años es que han sido un equipo muy gris. Se están reconstruyendo, sin embargo no son lo suficiente malos, pero tampoco lo suficientemente buenos. Y ya van unos 3 o 4 años que siempre están en la tabla baja cuando termina la temporada. Cierto es que su futuro no se ve tan mal, son de los equipos con un promedio más joven en la liga pero no hay figuras que estén destacando mucho y con la presión de la liga de expandirse pues ojo, porque si Rangers siguen esa área gris, en una de esas podrían ser de los equipos que se tengan que mudar de ciudad así que a ver qué sucede con ellos En el número 28 tengo a los Piratas de Pittsburgh Ah, ¿qué podemos decir de los Piratas de Pittsburgh? O sea, va a sonar muy feo, pero los Piratas fueron algo así como el bufón de la temporada un equipo plagado de errores que siempre cometía jugadas irreales para bien y para mal, pero sobre todo para mal. Ahora, la cuestión con los piratas es que más allá de sus estadísticas y de que de verdad sí sean de los peores equipos en todos los departamentos de la liga, pues es un proyecto que ya empieza a preocupar porque llevan años así y el futuro la verdad es que no se ve mejor. Aquí estamos hablando de una cuestión gerencial. Sin embargo, la afición ya se cansó, ya hay mucha presión no solo sobre el manager o el roster de Pittsburgh, sino sobre sus dirigentes y sobre los dueños del equipo. El estadio esta temporada no lo llenaron ni siquiera jugando contra equipos protagonistas en fin de semana, y pues la verdad es que es triste porque los piratas son de las organizaciones más clásicas de las grandes ligas, de los más viejos, así que es urgente que hagan algo para arreglar ese equipo o al menos hacerlo competitivo o que se les vea un poco de futuro vaya. En el número 29 ponemos a los Diamondbacks de Arizona. La verdad es que aquí sí, sin sorpresas, Diamondbacks es un equipo que desde el año pasado ya se empezó a reconstruir, no se esperaba mucho de ellos, quizás su récord la verdad es que sí es un poco más malo de lo que hubiéramos creído, pero bueno, pues ahí están reconstruyéndose, jugando más o menos bien. Y pues tienen dinero y uno de los mejores lugares para el próximo draft, así que seguramente ya los veremos de regreso. Quizás no a las mejores condiciones, pero sí compitiendo un poco en su división. Y por último, en el lugar 30, hablemos de los Orioles de Baltimore. Al igual que con los piratas, la verdad es que aquí, sin sorpresas. Orioles de Baltimore ha sido uno de los peores equipos de las grandes ligas en los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Y este año no fue la diferencia. Sin embargo, el proyecto de Orioles como que sí comienzan a preocupar un poco. ¿Por qué? Porque sí tienen buenos jugadores. No quizás en todas las posiciones, pero sí algunos de los prospectos más interesantes de la liga americana. Pero por más que cambian la estrategia o el entrenador o incluso su aproximación al juego, es decir, más agresivos o más defensivos, pues la verdad es que Orioles nomás no avanza, están estancados ahí en el último lugar y... peor aún, es más decepcionante en el sentido de que hay veces que sí han comenzado bien y a los dos meses vuelven a ser el mismo equipo que ya conocíamos. Y pues bueno, lo preocupante de su situación es que, repito, tienen buenos jugadores que nomás no están apuntalando o no están puliendo de la forma adecuada y que esa reconstrucción parece no terminar y no terminar. Y jugar en el este de la nacional es cierto que es muy difícil. Sin embargo, si Orioles no se pone las pilas, pues los próximos 5 o 6 años ahí se los van a estar comiendo entre Rays, Toronto y por supuesto Yankees y Boston, que son equipos que siempre están compitiendo por el bien de su afición que es una muy buena afición y por el bien de su nombre que también es uno de los equipos más clásicos ojalá de verdad Orioles cambie o al menos se vuelva un equipo competitivo y pues bueno amigos de Gallo Sports, hasta aquí llegamos con los Power Rankings de las grandes ligas espero les haya gustado este experimento y pues no se olviden de ver la postemporada que ya comienza esta semana y también de escuchar un nuevo podcast de nosotros cada lunes o cada martes él eh, los saluda nuevamente Sergio, cuídense mucho y gracias por llegar hasta aquí.